0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安。今天呢，要来跟大家聊的标题啊，其实呃，蛮。坚硬的哈，应该是说也挺不好聊的哈，因为今天我的题目叫做什么 ？A 股十年煎熬哈，不要讲十年，可能这个礼拜就是一个最大的煎熬。那未来十年会更好，我也没有用问号。坦白讲，这个这样一个定题目其实是蛮挑战的。那基本上，最近我觉得最主要的一个问题，我们先从恒大的一个负债来看哦，呃，从。去年开始其实中国的政府就明确提出这个房企的资金的监测和融资管理的规则哈，来考核这个房地产企业安全经营的指标。其实凸显了什么？就是北京想要降低房地产杠杆率的一个问题。所以最近这个恒大三千亿美元的负债当然就成为中共管理经济上面的一个阻碍啊！那现在大家在想的事情是，到底这一个恒大是大到不能倒，还是大到连北京都管不了？因为恒大的一个负债问题，跟近期中国国企的债务违约的一个问题啊，实际上，当然第一个哈，把 COVID-19 疫情之后复苏的一个成果做了一个抵消，对不对？另外呢，明年哈，习近平要争取第三个任期的关键成绩，能不能？在这个地方显现，所以恒大的问题确实考验了中共在房地产这一个市场中去杠杆化的一个问题。虽然说我们最近看中国恒大呢，实际上还持续的在招聘人员，包括我看到像贝莱德、还有瑞士信贷啊、高盛啊、摩根大通等等，都还持续呃有意愿的表达这一个中国政府债券的一个交易啦。哈。所以到底这个问题怎么样严不严重？但是从这个问题继续。衍生的就是最近整个中国大陆股市啊，很多股票大跌的一个问题哈、哦。最近我看在新浪的网络上有一个很有趣的一个梗啊。哦，他说呃，为什么教育啦、科技啦，还有这个白酒啦，还有医美医药这些都跌？哦，为什么呢？因为孩子不用补课了，哦，所以开补习班的就崩盘了。因为光新东方的跌幅一天就可以跌到五十趴，那不用补课，眼睛好了，所以眼科也崩盘了哈、哦。像这个爱尔。眼科也直接打到跌停，那因为不用送小孩子去补课，妈妈就不用美容了哦，所以连爱美课也大跌。那因为呢，小孩子不送去补习班，都待在家里，那爸爸就没有办法出去喝酒，所以这个白酒股也崩盘哦。不论是五粮液还是茅台，也都大跌。然后再来呢，因为不喝酒，爸爸不喝酒，身体变好了哦，就不用养肝了，也不用这个吃药了哦，所以医药股也崩盘了，像这个片仔广啊，哦片仔癀啊，哦还有爱尔康啊这。这些股票也大跌，然后再来，因为爸妈有时间了，就不用叫外卖了哦，所以美团就暴跌。然后因为不用去吃外面吃火锅了，所以海底捞也跌哈。其实实际上，当然这是一个玩笑的段子啦，因为很多这种自嘲的这种段子。实际上这一次，当然整个股市大跌的背后啊，包含大陆的监管总局哦，国家网信办哦，还有这个国家发展改革委员会啊，商务部啊，还包括各个单位啊，其实对于不论是说原这个相关员工的保障、平台的保障，还有劳动的这些保障，其实都有很多的一个监管机制出现哈。那最重要的，当然这一波的一个修正就是中概教育股，中概的意思就是在美国上市的 ADR。那因为今年以来啊，中国政府监管的机制啊持续的出笼，包括对电商业者的反垄断，还有今年二月以来，等于是针对这个校外培训机构的整顿，所以从七月。23号开始哦，因为中国要加重它的监管的一个措施，所以让教育类股在港股直接大跌。那大家看到像什么新东方啊、好未来的跌幅哦，都平均在50到70趴。那为什么可以有这么大的一个跌幅？假设是在美国挂牌，它没有涨跌停的限制；在台湾挂牌有一个涨停板、跌停板十趴的限制；在上海跟深圳挂牌哦，那一般的股票也是10趴涨跌幅的限制，但在香港没有。有涨跌幅的限制，在美股也没有，所以如果是在香港挂牌的股票，当然就有可能一天大跌五十趴。那在美国挂牌的 ADR 也有可能出现这种跌幅。那基本上，因为中国的官方啊所发布的所谓的“双灭政策”哈，双减啊，不是双灭，双减政策就是要减轻学生的作业负担，减轻校外培训的负担，也严禁这个校外培训机构资本化经营，而且也不准校外培训机构来上市融资。资，那外资也不得透过并购或加盟的方式来参股，这当然会让业者面临到经营的困境了哦，所以才会导致这个股价的重挫。当然后续就是说，过去因为这个中国的校外培训市场非常的兴盛哦，包括价格违法啦、虚假宣传呐，甚至透过相关的监管措施，所以要透过这些监管措施来铲除这个校外培训的乱象。那当然最重要的是，大家认为是不是未来要取消生育证？政策生育的一个限制哦，所以为了让大家有意愿来生小孩，所以要来做这些整顿、哦、不过确实哈、哦，这些中概股的大跌确实影响了短期资本市场的一个信心嘛，那也变成引发了一连串的，不管是不是相关的股票都出现大跌。那当然影响到这几天，不论是港股哦，还是这个陆股的一个大跌哈、哦。那尤其是港股跟国企股在香港挂牌的股票哦，港股跟国企股的修正别特别的大，当然现阶段来讲，哦，市场一定会产生比较大的恐慌。所以，我们今天这一集，当然，我我不是要安慰大家，或者说消除大的恐慌，而是我们去思考，哈、哦，这些事情。基本上，当然，呃，比如说阿里巴巴啦、腾讯啊这些股票都受到很大的影响。但是呢，八月初，不论是阿里巴巴还是腾讯，会陆陆续续的公布财报。那接下来，因为第四季是消费的旺季，即便是严厉的监管措施之下，呃，我们认为也不会影响。到这些公司经营层面的一个问题了哈，所以我常跟大家讲哈，就是说你你如果是单针对单一个股去重压啦，或者是针对单一个股去做你的投资的一个规划，万一遇到像这种政策面的问题，
1: 就会产生很大的影响。哈喽， Hello, 各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到薪资的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半。到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界。立即加入官方 Live 小老鼠 IU 一七八，输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学蓝人包。想学习就快行动吧
0: ！股票的投资不外乎几个层面嘛。第一个就是技术面，第二个是基本面，可是会去影响基本面跟技术面有一个非常重要的关键叫做什么？叫做政策面。好，不是牛肉面，也不是这个拉面，就是叫政策面啊。算了，冷笑话，最近呃笑话的讲的不是很好，请大家多多包涵。但是呢，这个政策面的影响，即便你基本面很好，可能也会产生短期的冲击。以前我就一直跟大家讲哈，就这几年，因为我们对整个中国的市场关注比较多嘛，那因为呢，台湾的企业是这個。你没有说能做的，我其实不太会去碰。可是呢，中国的企业是你没有说不能做的啊、呃，我都会去碰。那最后变成什么彩红线的情况会特别特别的严重？各位过去有没有看过那个周星驰的电影？哎，我又跳出来了，哎，我又跳进去了，哎，我又跳出来，我又跳进去了，对不对？意思就是说啊，你没有特别管我，我就跳出来嘛；啊，你讲一下话，我又跳进去嘛。就是他就一直在这个红线的里里里外外，就来来去去，来来去去。当然，现阶段呢，我觉得这样子的一个管制是，当然一定会影响到市场的信信心。那对于一些惯性违规的企业来讲，势必会影响到他未来。整个企业经营的一个步调，但是如果说不是严重违规，而是在政策底下去执行的企业，我觉得影响慢慢应该在这种恐慌之下会慢慢的消除。那所以呢，我常说你一定要。就说不要投资单一个股嘛，你透过 ETF， 比如说如果以中信中国50来讲，当然最近也受到这样的一个冲击，出现了修正，但是呢，实际上呃，它里面持有新东方教育的比重只有 0.23 持有好未来的这个股票只有 0.12。所以主要应该还是受到整体氛围的一个影响，而且如果未来真的假设哈、哦，就是说教育股的情况真的很严重，那慢慢的它股价跌跌跌跌跌，它的市值就会跌破这个排名嘛，就排比如说跌到五十名以外，自然而然它就会被这一个成分股给排除掉，它就不会再列入在所谓的像我们之前聊过的这种新经济五十的成分股里面，所以在。投资的一个逻辑上，我倒不会特别去担心这些股票大跌的一个问题。那当然，未来你说要不要，就是说逢低去加嘛，这个可能要再另外讨论。所以我觉得我也要让大家去了解一个一个观念啦、啊，就是说到底什么叫牛市，什么叫熊市哦。就一个呃基本的观念来看，尤其是我们在看整个大陆的一个股市哦，我我们就很简单的把它分成牛市，牛市就多头市场哈、哦。那我们就分成牛一。牛二、牛三，那熊市呢？就是空头市场，我们就把它分成熊一、熊二、熊三。那基本上，牛市当然就是一个持续上涨的一个过程。那通常牛市会分成三期，牛市的初段可能是接在熊市的第三段，所以有时候感觉是蛮混乱的。那当然，牛市的第一段其实是入市最好的时候，就是我们进场买股票最好的时候。举个例子哈，比如说这个二零一六年香港的股市。二月十二号跌到了一八二七八，那个时候其实就进入了所谓的熊转牛。那通常，呃，熊市转牛市的过程，一定是市场资金开始进来，各个类股一定是轮流的上涨，但是涨的状态。基本上并不会很持久，就是一直轮涨。那进入了牛二，就是牛市的第二阶段哦。这时候我们会看到企业的获利很好啊，景气也很好啊，而且投资者的意愿是非常非常高的。那这个时候呢，呃，尤其是获利特别好的啊、呃、类股，它的涨幅会特别的凶，这个叫牛二。那到了牛三的时候，这时候股市涨得很很凶很猛。比如说大陆股市2015年的第一季那个时候，它要冲到最高点5178之前，这时候是全民接股啊。大家都在谈股票，每一个人都是股神。那这个时候很明显就是达到牛市最后的一个讯号。那这个时候呢，如果说一旦有什么样的大的一个问题，当然就开始会引发股市的一个修正。那开始修正就进入了熊市的第一阶段。那熊市的第一阶段，实际上只要大跌就会反弹，只要大跌就会反弹。为什么？因为投资人还是非常的沉浸在这个股票市场里面。这个很像这个入。股在二零一五年七月的时候，即便大家都认为说这个市场已经有转变了，可是这个时候大家还是会想要进去抢股票。那等到熊市第二阶段的时候，你可以发现说大户啦，或者是机构啦，或者是先知先觉者，其实已经撤出市场。这时候反弹的力道其实都不强。然后可能我们会觉得说，哎，它是有一些这个不错的一个迹象，哈，可能会上涨。可是其实反而是这个弄巧成拙，最后真的就是进入了熊。熊市第二阶段反弹过后的第三阶段，那第三阶段最麻烦的问题是，很多公司出现这个业绩倒退的问题啦，财政困难啦。甚至呢，经济数据的表现呢不如预期。那整体看起来，其实现在这一波股市的下跌，我觉得其实反很像是政策面所造成的一个熊市的第三阶段哦。因为我觉得熊市的第一阶段在过完年以后出现了，然后后来出现了一波这个小反弹以后啊，大家认为说，哎，这个股市呢应该是要持续的一个上涨，但是实际上这样看起来，它的反弹的力道并不。就很像我们所谓的熊市的第二阶段哦。那在六月底过后正式的崩盘，就是正式的进入了熊市了哈、哦。当然，进入熊市以后，它并不会马上的止跌，它要在进入重新进入下一个牛市的第一阶段之前，这里的市场是会非常的混乱的哈、哦。那投资人其实呃也是极度恐慌哈、哦，不论是这个融资的断头哈、哦，融资的断头就是你用这个借钱的方式买股票，因为股市的下跌，逼着你必须把股票卖。卖掉就会出现这样的一个现象。那当然，尤其是在这个牛市、呃熊市的第三阶段的时候，我们会看到的是普遍性的断头，而不是单一个股，几乎是普遍性的断头。而且这个时候，可能好公司跟坏公司都受到市场氛围的影响而下跌。这个时候好公司也跌，那坏公司当然跌得更凶，所以我觉得最近整个大陆的市场其实就有这样的一个氛围哈。所以现阶段对 A 股来讲哈，是不是有办法再像过去一样再走出像2007年或2015年这个疯牛？即便是这一波的修正结束以后，有没有机会？说真的，我觉得很困难。未来即便这个止跌以后啊，要再上涨，那可能就是一个慢牛了哈。我认为可能就是一个慢牛。其实。这里面有一些原因哈，当然第一个，如果我们把 A 股跟美国股市做一个对比哈，美国股市啊，每年其实都有公司会退市。什么叫退市？就它经营不善哦，或是公司有问题，那自然而然就下市了，或是我们讲退市，这个股票在交易市场上面你就看不到了。美国巅峰时期有800多只股票，但是现在也退到了4000多只，什么意思？就是表现不好，公司经营有问题就退市了嘛。好，所以美国为什么可以出现长期的牛市？很简单，它的公司的体。只好，那不好的会被退市。可是对 A 股来讲，哦，对 A 股来讲，目前几乎啊，哈、哦，当然大陆现在也开始要有这个所谓的退市机制。可是过去其实没有，基本上是只进不出，就只挂牌上市，哦，基本上是不退市的。但是现阶段我们也开始看到会有公司开始要退市，那所以基本上什么时候才能转变这个呃慢牛变快牛的体质？那我觉得你要等整体的我们所谓的退场机制啊，很明确才有机会了。但是当然，大家在这一波修正当中，对 A 股会觉得有一些害怕。那我们要去想说，到底 A 股有没有潜力？实际上，以目前的这个中国房地产的总市值是超过500兆的人民币啊，那银行存款跟理财也超过。两百一十兆的这个金额哦，可是 A 股的总市值实际上就大概在八十兆左右，所以未来如果呃流入房地产的资金，过去流入房地产的资金，或者是这些银行存款跟理财的资金能够重新流入股市，其实还是有潜力的。那只是说目前政策面的打压，让整个市场表现的力道是不足的。这个部分，我想说特别跟大家说一下。那实际上，当然过去 A 股是相当煎熬，相当煎熬的原因。很简单，就是说整体的指数为什么一直呃像上证指数从二零一五年以后，那它就一直这个停留在三千附近做一个整理。其实原因也很简单啊，因为你会涨的就那几只股票嘛，贵州茅台啦、中国平安啦、啊、等等，其他股票的表现都不怎么样，当然还是会拖累整体股票的一个表现的一个能力哦。那为什么在疫情过后，我们也没？除了在去年的六七月，大陆的股市有一波上涨之外，后续就很难持续的推升。其实这里面有一个比较重要的因素啦，就是说，相对于在 COVID 19之前，现在叫后 COVID 嘛，哈，现在大家接受风险的意愿跟能力其实是大幅度的下降哦，等于说他不太愿意再采取比较激进的一个行为。因为毕竟疫情对生命跟财产受到了比较严重的一个冲击，尤其很多的企业啊关门歇业啊，甚至呃没有办法很快速的回复到过去正常的一个作业的一个流程。那虽然说去年年中整个大陆的一个疫情有控制住，但是呃有一些。比如说跨国旅游的活动啊，都还没有恢复到正常。那加上现在大家过去这一段时间，大家的储蓄虽然增加了，但是又把这个呃储蓄的钱拿去买了房子，自然而然它不会转换为消费，所以等于这些储蓄要释放出来，确实短线上有很大的一个困难。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 L 5 3 7 5
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。再来，有一个很重要的关键，就是长期经济成长的力道已经没有像过去这么的强劲了。哈，从呃大陆整个经济改革开放三十年以后，其实经济快速的一个增长，但是呢。人口老化的情况开始出现，等于是人口红利逐步的在消失，所以呢，企业呃或者是整个经济投资的资本边际报酬率是在递减的，尤其是企业资本的 ROA， 什么叫 ROA 呢？就 Return of Asset， 就是我的资产报酬率，实际上确实也在下降。那再加上大陆的利率相对其他区域来讲，相对是高的，所以企业的经营成本并没有办法大幅度的下滑。所以简单的来讲，在这样的一个情况下，当然过去这样的一个状况表现不如理想，现阶段未来要脱离过去的资本市场的一个状况，确实需要花一点时间哦。但是呃，我认为啊，在这个严格的监管过后啊，实际上应该有机会会慢慢的变好哈、哦。那当然呃， 7月我们看到大陆的央行做了全面的降准，当然跟以前不同的地方是什么？现在是物价上涨，很多这个企业它没有办法承高承受。受过高的材料的报价很多的价格都大涨，所以他没有采取紧缩货币政策，反而释放了一些流动性。主要也是我刚才讲到了，经济恢复不如预期，但是呢。呃，我们也看到，慢慢的有很多的产业其实开始慢慢稳定下来，不论是科技啊、消费啦、啊，或是医药这些比较具备这个成长动能的一个产业，其实慢慢的有一些增长的一个态势哦，有一些增长的态势。其实我们也在看哦，就像瑞银，他也出了一份报告，我会跟大家分享一下这个报告的内容哦。基本上从7月初。包括对证券市场的管理，哈，包括对电商大平台的一个管理。实际上，其实就外资的角度来看呢、啊，他们认为这是一个健全制度的一个过程，包括反垄断的一个部分。长线来看，大家都还是认为这个是有助于企业竞争力跟获利的提升。当然，这一次对课外培训整个行业的一个。影响确实很大，那影响会多久不知道，但是普遍大家认为补教的需求不会消失，所以一旦监管。确实以后反而对这个行业是短空长多，因为你看那个线上广告的乱投放哦，甚至师资的资格都不符哎，然后也没有相关的证照，包括甚至学费预收以后啊就把钱挪用哎，这种情况都还蛮多的哦，都还蛮多的，所以能够去进行这样的监管，其实像瑞银他的报告里面他就特别提到，他认为是短空长多。当然短期的监管力道加大，对股市来讲一定会产生冲击，但是只要利利空反应完以后。以。以后，慢慢的这个价格的大跌，反而会让股票的投资价值浮现，股票的投资价值浮现。所以呢，瑞银中。的这个报告里面也提到，哈，就是说对于这些中概股的部分呢，确实他们也是认为应该要减码了，哈。但是就港股的部分，他们反而持续的做一些做了一些加码，这个确实是蛮有趣的一个想法，哦。那尤其是针对非核心消费啦、通讯啊、哦、医疗保健等等的这个族群，哦，特别的看好。实际上呢，我们在看最近，当然不论是腾讯也好、阿里巴巴也好、美团、小米也好，它的股价也受到冲击。但是我要告诉大家，哦。就是说，如果他们真的要把这些企业打垮，那照道理这些企业也没有办法再持续的推展他们的业务，对不对？但是像最近我就看，哎，腾讯做了什么事情？推这个脸部辨识系统，为什么呢？就是说你要上来玩游戏，对不对？你要能够让我脸部辨识，如果不能脸部辨识，好，那我认为你就是未成年，反正一律你就把你踢下线。那如果你是超过18岁，哎，透过脸部辨识之后确认了，那就没问题。所以腾讯呢，近期也不断的收购很多的像这个英国有。游戏工作室，然后像上半年呢、啊，他们就投资了50个游戏项目，包括百分之百持有英雄联盟开发商，还有像这个应该说今年上半年了、啊、哈，投资总件数163件里面，其中50件都是跟游戏有关的，跟游戏有关的。然后包括在法国诞生的这个游戏工作室啊，曾经打造了一个叫做《奇妙人生》系列哦。那腾讯也是呃以3000万欧元购入该公司的股份啊，哦，所以其实还是持续在扩张啊，并没有。因此而停滞啊，或者说这个脚步就因此停下来，甚至就是说，在现在在反垄断的压力下，阿里巴巴跟腾讯也考虑要互开放服务，因为现在在。中国啊，消费网络的部分就两大阵营，一个是腾讯的微信支付，一个是什么？就是阿里巴巴的支付宝。那处理诶行动支付比重高达 90% 到 95% 趴，哎，那这你说是不是垄断？如果如果按照在国际市场上面的惯例，这根本就是垄断啊。所以当然反垄断是有必要的。当然两者也开始会合作，希望能够让大家更便利。那我觉得这就是好事嘛，对不对？这就是好事嘛，哈。那更有趣的是阿里巴巴还进军航运，呵呵我不知道大家有没有知道这个讯。像亚马逊包船有没有？红底帕包船？现在阿里巴巴直接旗下的阿里国际哦，直接推出货运特色线路，它不是包船哦，也是包航次哦，它直接开一条海运快线，这个叫做阿里快船的新航线，阿里官方给的名称叫做无忧海运专线哦，他们都很会取这个名字。从八月初开始。首发美西航程只要15天，那他从这个市场上租下很多条货柜船，那他的运力呢可以从 2,000 个标准货柜到 4,000 多个标准货柜，那一个月下来我们估算大概是 1.2 万个这个标准货柜啦哈、哦，所以就有机会来实现他讲的这个叫做阿里快船的一个服务哦，所以你看实际上它并不是停止，而是开始跨到几个各种不同的区块哦，不同的区块去经营，甚至阿里巴巴也跟江苏省的政政府达成一个协议，要收购苏宁易购集团零售部门的股份。苏宁易购是中国最大的家电、电子产品跟消费品的零售商，市值大概八十亿美金哦。所以阿里巴巴增持他手上的股份，那。以他这个目前持有苏宁易购的股份来讲，将近是 20%。那所以呢，在这样的一个情况下，实际上他又能够再去做所谓的跨业的一个结盟，并不是缩减了，或是他整个营运的计划就从此而中断嘛。然后我们现在讲到的像这个美团，因为可能是外送员的一些制度啊，他管理的一些状态被政府所所这个惩罚，哎，他怎么变通？他现在要来推这个无人机外卖，哎，还真的已经成功了哈，就是说这个。呃，三公里十五分钟的一个标准配送服务是用无人机的哈、哦，所以以后如果你在美团上面订东西，基本上不会有人送来，它是透过无人机哦。当然，他们就做了很多的改变啊，包括最近我们看这个小米，它在整个全球手机的出货已经冲上了全球第二大哈、哦。那第一大是谁？就是三星，占整个市占是百分之十九。那第二名就小米百分之十七。哎，那苹果呢？不好意思，被挤到第三名。所以整体来看啊，我觉得不论是 A 股也好，呃，这个港股也好，它的修正啊，还是因为受到整个政策面的一个影响啊。那呃，也分享一些有趣的。在香港股市的一些比较有趣的效应呢？哦，我不知道大家知不知道，跟大家分享一下，大家有没有听过一个叫做丁蟹效应？哦，广东话叫丁蟹，这个是也叫秋官效应。这个是因为郑少秋啊，在1992年的时候啊，演出一部这个电视剧叫《大时代》，不知道大家有没有看过？因为他在里面演那个呃股市狂人，他是一个反派的角色，就叫丁蟹，好、哦，所以他们叫丁蟹效应。因为只要这个一重播，港股就大跌，所以就有这个效应。的产生哦，这个是挺有趣的。当然还有所谓的北水效应，北水南下往往会给股市带来很大的一个动能。所以过去我们也曾经跟大家分享过所谓北水这样的一个筹码的一个概念嘛，哈。那还有一个有趣的一个效应叫做万圣节效应啊，哈，就是统计来讲，十一月到四月的投资回报率会比五月到十月这半年的投资回报率。更高哦，这个是荷兰的经济学家、啊、依照过去的资料哈、哦，从一九七三年到一九九八年，他去统计香港在内的三十七个股票市场。那当然在这里面，香港股票市场其实台股也是有这样的一个迹象、啊。那所以如果按照这样的一个逻辑，实际上最近的这个入股也好，港股也好，它股市的一个修正符合啊。五月到十月，投资回报本来就差一点了，那所以从十一月开始，哎、欸，就有可能出现一个符合股票市场本来就应该上升的这个阶段。所以呢，我觉得这段时间的震荡，我们就是稍微耐心的去等待。但是我要跟各位讲哦，我刚已经。特别前面谈到，我说其实这样看起来，港股也好，国企股也好，好像进入了熊三嘛，就熊市的第三阶段。那这个熊市的第三阶段什么时候要结束？我们需要等待，需要等待。它并不是一下子哦，马上我们看到大顶，我们就赶快进去抄底。这个部分呢，也是我这个今天这个主题呀、啊，特别要跟大家分享的一个结论啊，就是说整体来看啊，就制度面的一个整顿来讲，外资其实虽然大卖股票，但他们态度认为短空长多。那如果从季节性的一个效益来讲，那可能从十一月开始，整个股市会有机会。那现在的下跌进入熊山的话，哎，那十一月开始有可能进入牛一嘛？那这样我们就花一点时间来等待，也不用在这个地方急着要去跟大家。常常我在讲哦，股票的一个停损、哦、你要在刚开始出现下跌的时候，你就要去做这件事了，你不要等到股市啊跌了五十趴了，跌了六十趴了，你才想要来停损。那这时候你一定砍在低点。所以我常常讲、哦、你在上面没有砍。下来你也不用砍，你在上面没有跑，下来你也不用跑，因为这个时候其实机器已经变低了，反而我们要开始去思考怎么样找到一个比较适合的切入点的时候了。哦 ，OK， 跟大家分享这样的观念，谢谢
1: 大家的收听，晚安。